1: Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, seu podcast do Steelers em parceria com o site famodanet.com.br. Este aqui é o episódio 19, e essa empolgação, na verdade, é, é pela casa cheia hoje, ao contrário das últimas duas semanas, muito debate, a gente gostaria de estar aqui todos discutindo uma vitória, uma belíssima vitória com, com o time todo remendado, mas sabemos que a nossa realidade é diferente. Então é isso aí, meu nome é Renato Cavalari e está aqui comigo
0: o Danilo Batista. Rapaz, não sei vocês, mas eu ainda estou no topo da divisão, então ainda estou tranquilo. Olha só... O, o Germano Coutinho
1: aqui
2: também com a gente.
3: Tudo bom, gente? Mais uma semana por aqui para comentar as notícias do Steelersão. O
2: Zé, brasileiro, também. Fala aí, velho. Eu só fico triste por uma pessoa, pelo Landry Jones. Ele só queria dar alegria pro povo de Pittsburgh. Tadinho, né? Acontece.
1: É. É, e a gente também aqui, por último, mas não menos importante, uma, uma presença ilustre aqui, um convidado especial, direto à ESPN, nosso glorioso Aria Guiar, mais conhecido aqui com, com a gente como com
4: Caio. Melo. Desculpa pessoal, vamos lá. Fala sobre essa partida aí, né? Derrota para os Patriots. Já esperada, mas vamos que vamos aí. Se a defesa é patética, vamos falar um pouquinho sobre essa partida. Kit ele vai tomar no cu, pô.
1: Calma, Village. Calma. Vamos,
3: vamos, ele tá, vamos... Ele tá exaltado desde ontem.
4: Ah, é, tadinho, ele, Enfim,
1: acontece. A gente, a gente abre um espaço para xingamentos e afins. Prepara os bips aí. Então, então, já que com a pauta da empolgação ao contrário, com hoje a empolgação da galera talvez esteja mais para cornetar. A corneta está ligada, está disponível aqui para todo mundo. né? Então, a pauta é exatamente essa. A gente veio aí da semana 7 com uma derrota em casa para o New England Patriots. Ah, uma derrota talvez esperada por muitos, mas a gente sabe que, que a esperança é a última que morre. né? E a gente não tinha grandes né, líderes, talvez nosso o Big Ben que é o nosso principal jogador hoje, e o, o Kevin Hayward continua ainda, né na verdade, é, contundido, a gente está aguardando ainda notícias sobre a, quando vai voltar, e você enfrentar discutivelmente o melhor time da, da temporada 2016, com todos esses desfalques, é, sob muita desconfiança e com uma defesa que, que vinha matando muito os torcedores do coração, já era já era meio esperado, né? Então, no fundo, a gente acabou apresentando um, um bom jogo, digamos assim, comparado às outras duas derrotas que a gente teve para o Eagles e para o Dolphins. Esse jogo foi, talvez, onde a gente teve a maior chance de equilibrar e, quem sabe, até vencer. O placar final, então, 27 para o Patriots, 16 para o Steelers. E aí, a bola agora está com vocês. Comentem aí
0: a respeito do que foi esse nosso Ruego. Mas, como a gente já ia jogar sem Big Ben, já era esperado que a gente fosse usar mais uma bela cota de jogo corrido no lugar. E aí a gente descobriu, basicamente em cima da hora, que não ia ter DeAngelo Williams. Que ele foi colocado como machucado, saiu no Injury Reserve, só de Game Status, com lesão no joelho. Passou a semana inteira sem treinar e saiu no final, na hora do jogo, que ele estava lesionado no joelho. Então... Percebam que a gente foi para um jogo contra um New England Patriots embalado, um Bill Belichick, que é uma mente defensiva incrível, com Landry Jones, quarterback, Antonio Brown, Eli Rogers, um semi coach machucado, e Kobe, uh, Hayward Bay e Kobe Hamilton, e tendo que usar um monte de formação de tyrant, porque também só tinha um Levin Bell como running back. Dado tudo isso, ofensivamente o desempenho foi bem aceitável, eu diria.
4: Concordo. Assino embaixo. Em todas as palavras. Eu, na verdade, eu ainda acho que o nosso desempenho ofensivo foi bem acima do esperado. E na minha concepção. Eu não esperava que o Landy Jones chegasse e entrasse num jogo desse contra o melhor time da NFL, na minha opinião. Um dos melhores times aí. E o cara lançasse para 300 yards, beleza, ele lançou uma interceptação lá. Assim, bobo até, mas pô, velho, o cara lançou para 300 yards, ele lançou um touchdown. Fez acima do que era esperado pra ele. E com, com opções de, de ataque aéreo não tão boas quanto a gente tá acostumado a ver nesse time. Eu esperava a volta do Green pro, pra esse jogo já, mas infelizmente não, não aconteceu aí. Tá esse incógnito, ele realmente vai conseguir voltar pra essa temporada. Basicamente, ele jogou como arma, tendo como arma o Jesse James, Greenble, Kobe Hamilton, Hayward Bay e Bell pra jogada aérea. Cai muito nível, né? Cai muito nível pra um time que tava acostumado a ter na temporada passada, Antonio Brown, Sammy Coates, Marcus Wheaton, Heath Miller. Pô, velho, ele, ele realmente conseguiu fazer um partido espetacular ao que era esperado. Queria chamar a atenção aqui para um cara que fez uma partida que eu nem esperava ver ele fazendo do nível que ele fez, que foi o Kobe Hamilton. O cara entrou, realmente chamou a responsa. Foi muito bem na, em algumas conversões de third down. Gostei de ver o cara. Quero, mais ver esse cara. quero ver mais esse cara jogando. Uma pena a gente não ter tido aí o Eli Rogers também para ver ele jogando, porque ele foi uma arma que conectava muito com o Lady Jones na pré-temporada, mas em relação ao ataque, velho... É basicamente isso. O time fez mais do que eu esperava. A OL com a atuação daquele jeito que eu venho criticando desde o início da temporada, conseguindo holdings e de jogadas decisivas, holdings bobos, mas é isso aí.
2: Na minha, na minha opinião, o, esse jogo é, reflete o que os Steelers são na temporada, o que os Steelers são nos últimos anos e o, e o que os Steelers vêm sendo em boa parte da, da gestão do Mike Tomlin, que é inconsistência. A gente vai ouvir falar muito, da, a gente vai falar e vai ouvir falar e vai ler muito sobre os estilos em relação a essa palavra, inconsistência e foi, é, o ataque foi elogiado aí mas não se salva não, também foi inconsistente durante o jogo mas foi uma inconsistência que era esperada né a gente estava jogando com o QB que era backup, que foi muito além do que era esperado, no caso do Landry Jones mas o ataque também foi inconsistente, é, a l por exemplo que é uma unidade confiável nossa, protege muito bem determinadas jogadas e outras jogadas, como o Caio frisou estraga a jogada, né é, você vê a, a, a nossa linha ofensiva entregar pontos, né? É, anular tantidals várias vezes ao longo da temporada por faltas que, às vezes... Dá para dizer que são desnecessárias. Aí, na unidade defensiva, deixa para a gente esculhambar melhor mais tarde, porque a inconsistência é, acho que é. Eles treinam para ser inconsistentes, porque não é possível jogar tão bem em determinados momentos, jogar tão mal em, em outros momentos. Porque nesse jogo, em uma hora, é, anulou o Brady e em outra hora, parecia que o, o Gronkowski não tinha nem marcador. É, foi muito bem em determinados momentos e ridículos em outros momentos. Isso foi o nosso jogo. Jogamos como nunca. Dado as circunstâncias, nós perdemos como
3: sempre Todos sabemos que os Patriots São uma pedra do no nosso sapato Os últimos anos é, vem, mostrado, vem mostrando Isso, que a gente Tem é, perdido muito mais do que ganho Dadas as circunstâncias da, da partida E sem o Big Ben Sem muita gente Sem, sem o Rei, o XZ jogando muito pouco foi uma, foi uma atuação Uma atuação louvável, na minha opinião Pelo menos do ataque A defesa, como você Zé estava comentando agora há pouco A gente pode tratar um pouco mais à frente Mas em relação ao ataque que eu achei que foi uma, uma, uma atuação até respeitável, mas enfim, tivemos até uma certa esperança de ganhar o jogo, mas no final acabamos perdendo porque simplesmente o time não foi bom o suficiente.
1: Exato, ah, falando em números, o, o time do Steelers, aí talvez refletindo as estatísticas, vamos deixar o placar obviamente de fora. O Steelers lançou, lançou não, né? Foram 375 jardas é, para o Steelers contra 362 jardas do New England, para então, um jogo bem equilibrado aí O New England acabou cedendo. 13 jardas a, a mais que a gente, que é a nossa defesa. Uh, no controle do relógio, digamos assim, tirando, tirando o drive final, que ninguém entendeu o que aconteceu com o gerenciamento do relógio. Steelers com 32 minutos contra 27, 28 aí do... do 32,5 contra 27,5 do New England. Uh, também a gente só teve aquela interceptação boba, que nem vocês comentaram aí, que era uma campanha para a dar uma acabou virando uma interceptação na na, na end zone e 21 uh, First Downs para New England e 17 para gente. Ou seja, dado as circunstâncias, dado o adversário, o jogo foi muito equilibrado em números. Né? Infelizmente, a gente acabou não conseguindo converter aí a, a pontuação. É, a gente teve aquele lance polêmico ali que seria o seu segundo touchdown do, do Hayward Bay, é, e aí foi marcado um holding contra o Hubert. Enfim, e o, o jogo, e aí a gente acabou perdendo o gol na sequência, de touchdown para nenhum ponto, enfim, é, é em certas circunstâncias do jogo, principalmente no terceiro quarto, o Steelers estava ameaçando a liderança do, do, do New England. E, e colocando um pouco de, de fogo na, na partida né? Mas aí depois o Gronk resolveu Aparecer junto com o Bale e o resto foi história
2: ah, O jogo foi exatamente isso Foi muito inconsistente, começou muito mal passou a competir no meio do jogo e eu achei que ia virar o jogo eu, em determinado momento teve a, a, toda a situação e o momento do jogo a defesa estava conseguindo controlar o ataque do, dos Patriots, o ataque estava conseguindo andar, aliás o, o ataque não deixou de andar no jogo, sempre conseguiu andar, agora calhou, parece que o castelo todo caiu e o time desandou de vez no último, no, no último ato do jogo esse foi o problema, né? É, não consegui manter a, o nível no jogo todo.
4: Eu achei interessante no jogo que a gente conseguiu se virar bem sem o um bem, né? É, era o que tanto se comentava semana. É, a maior perda desse jogo é Big Ben, é, a gente não vai a canto nenhum sem ele. Eu acho que ficou bem provado o contrário, na minha opinião. Eu acho que o time, ofensivamente, apareceu muito bem. Eu acho que o que mais causou é, impacto no ataque foram todas as ausências em conjunto, não só do Ben. Randy Jones com a partida mediana para boa. É, eu gostei da partida dele. Não foi uma partida de, de, de Big Ben, mas também não foi uma partida de um backup horrível, que não tá preparado, que chega no... Na surpresa, tipo o Michael Vick, que fez ano passado entrou e jogou muito mal. Pelo contrário, ele entrou, foi bem, ele lançou 47 vezes, completou 29 desses passes, um tanto dar uma interceptação. Teve mais passes, teve mais jardas que o, que o Tom Brady. O Antonio Brown, até a lesão, conseguiu algumas jogadas de impacto. Teve 106 jardas no total aí no jogo. É bem interessante o fator que eu chamei a atenção é de, de, das vezes do conjunto. O quanto isso está sendo impactante para o nosso time. Porque, imagine se esse time está completo. Claro, é um incógnita, mas pô, o jogo era outro, o jogo era outro. Agora, o que eu mais chamo atenção nesse jogo, o nosso play calling, é, ofensivamente, é, em alguns aspectos de, de, de game plan, de jogo, de chamada, de, de jogada em, em, cada, em, em cada descida, eu acho que foi excelente. Porém, no momento que a gente precisou de uma chamada arrojada, faltou o, o coaching staff ter... Velho, eu não consigo achar outra palavra, mas ter culhões, ter bagos pra fazer a chamada certa, entendeu? Mesmo que desse errado. A gente sabia que era um jogo que... Pelo que estava se desenhando, era um jogo que ia ser decidido naquele, naquele final, naquela tensão Naquela última bola Depois, sei lá, um sidekick Ou então um, 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 um turnover E a gente conseguiu um turnover no final do jogo E não conseguiu capitalizar em pontos O que colocaria a gente de volta no jogo Não capitalizamos porque Ao invés de arriscarmos uma quarta para dois Chutamos o um field goal de 54 jardas Num dos estados mais difíceis de chutar de, de se chutar Na NFL E aconteceu o que aconteceu Então eu acho que os nossos, os nossos coaches, tanto é, o Mike Tomlin, ou, não sei quem chamou quem, quem insistiu naquela chamada de field goal ali, se foi o Todd ele se foi o Mike Tomlin, ou, e também o lado defensivo, achei que o Keith Butler foi muito mal defensivamente hoje, deixando os jogadores em campo incompatíveis com a jogada que estava que correndo, como por exemplo até discutir com o Germano no grupo, é, a gente viu o Lawrence Timmons em campo para jogadas de passe, e não é nenhum segredo que o Lawrence Pra, pra ninguém, que Lawrence Simmons já não é mais aquele, aquele linebacker espetacular, que tá bem tanto no jogo aéreo quanto no jogo terrestre pelo contrário, ele caiu muito e hoje o jogo aéreo dele tá muito muito abaixo do, do, do normal muito abaixo mesmo, a gente viu jogadas que ele dropava, dropava no coverage e não acompanhava o, o receiver que ele tava alinhado não, não conseguia é, parar a jogada no, no tackle e foi bem ridículo mesmo e Pô, velho, tira o cara do campo, bota o vice para pra jogar, bota o Shazier, sei lá, bota o... O Tyramanekavit, é mas não deixa o, 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 o time no campo, velho. O cara tava perdendo em todas as jogadas. Ele tava perdendo em todas as jogadas. E aí foi muito. É, só não foi pior porque o time deles dropou muito. As nossas, jogadas, as nossas chamadas defensivas em alguns downs foram perfeitos, como o Renato falou aí. E outros downs foram patéticos. A gente cedeu jogada aí de 20, 30 jardas quando não era pra ter cedido. Inclusive no jogo terrestre. Inclusive no jogo terrestre. Claro, tem, tem um problema aí de pões, a gente tá perdendo muito jogador por lesão. Isso aí com certeza. Conta muito, o Tuit segurando aquela DL do jeito que ele, que, que ele consegue, ele é o cara de mais impacto dessa DL. Uma vez ou outra, o Matthews e o McCollars conseguem uma jogada boa aqui ou ali, é mais, velho, tá difícil, tá difícil conseguir ganhar o um jogo, tá difícil essa defesa atuar bem, é com tantos desfalques e ainda o nosso play calling e o nosso coach staff não vai ajudando, não, não, não vem ajudando. Então, pô, velho, é algo pra se pensar. Aí eu já venho com o pé atrás com o Keith Butler é, há um bom tempo e essa partida aí me deixou mais. Mais, mais ainda, porque todo, todo, toda a motivação que você conseguiria dar defesa nessa partida, que a gente viu os coaches conseguindo botar na defesa no ano passado quando o Ben caiu, o Ben machucou a defesa jogou bem a defesa jogou bem quando o Ben estava machucado aquele jogo contra os Chargers, a defesa foi muito bem teve pick six, Contro, contra a Arizona Cardinals um dos melhores times da NFL no ano passado, quando a gente jogou contra eles. E os caras foram pro Ryan Field, a defesa jogou muito, segurou os caras até o fim do jogo. E aí, toda a motivação, toda a injeção motivacional que conseguiram fazer, mas na hora H, a defesa foi lá e não correspondeu. Isso me preocupa muito, muito, porque a defesa não chamou a responsabilidade quando tinha que ter chamado.
3: Não é de hoje que as chamadas estão sendo muito criticadas, não é de hoje. É como você falou, cara, naquela quarta pra duas que resolvemos arriscar um field goal de 54 jardas no Ryan field, que todos, que todos conhecemos, que não é um lugar muito fácil de você chutar field goal. E, além disso, eles chamaram essa jogada, esse chute, depois que o Boswell já tinha perdido um field goal antes do jogo. Então, a confiança dele já estava um pouco abalada. E de chamada ofensiva, talvez essa tenha sido a única que me deixou, que me deixou um pouco irritado. De jogadas defensivas, eu prefiro nem comentar números quantas foram, porque eu também não tenho a mínima ideia. Foram inúmeras jogadas que eu fiquei sem realmente entender o que estava acontecendo, especialmente com você foi Lógico o Timmons, que botar Timmons pra, pra cobrir o Edamon no slot, e infelizmente não dá. Várias jogadas, o Brady conseguiu a primeira descida. Outra coisa, o Brady conseguiu várias terceiras descidas cruciais no jogo, várias e várias, terceira pra cinco, terceira pra quatro, terceira pra três, e era sempre a mesma jogada. Era um passo no meio, que o jogador pegava a bola, ganhava mais umas, uns quatro, cinco jardas e caia no chão. Sempre era assim. O Mas corrido. não conseguia ajustar a defesa. Era impressionante. Não tem, não tem razão pra deixar o Timos em campo. Não, não digo nem em campo. Não tem razão pra deixar ele marcando o Edelman. Não tem, não tem. Se fosse o Timos um Tyrande, eu podia até entender. Eu ia discordar um pouco, porque eu acho que ele não tem mais a velocidade necessária pra ficar cobrindo os Tyrandes mais rápidos. Mas se fosse um Tyrande, eu até ia entender. Só que deixar ele num de receiver, não, não tem condição. Simplesmente não tem. Aí pra mim é, é, é simplesmente burrice. É burrice. Se você tá vendo uma coisa em campo e que a sua defesa não tá conseguindo parar, o que é que você faz? Você muda o esquema defensivo. Você muda uma peça de lugar pra tentar parar aquilo. Mas eu não via isso. Eu só vi a mesma jogada defensiva, o mesmo esquema defensivo toda vez, tentando parar a mesma jogada que a gente sabia que não íamos conseguir parar. Realmente essas chamadas do nosso coaching staff estão estão nos deixando bem bem com o pé atrás, porque o negócio não tá muito bom e precisa melhorar, não é para hoje. Só para só
4: para terminar, é que o Germano falou aí, jogadas bobas de que a gente sofreu first down em terceira tecida, em que não sofreu, foi passe pelo meio, a gente botava tipo, pressão no quarterback, a cobertura ficava boa na jogada, mas não tinha ninguém ninguém, absolutamente ninguém no meio do campo pra evitar a corrida para first down, pô, caralho velho o Brady não é um, nenhum corredor nato não, mas o cara sabe jogar dentro do pocket, o cara é muito experiente o cara ia lá puxava, dava dois passos pro lado direito abria um buraco na frente dele, ele corria dois, três jardas pro first down, isso isso ocorreu mais de três vezes no jogo, eu não tenho dúvida, e isso me irritou muito muito, porque era jogada crucial e que mudava o, o momento do jogo vinha para o nosso time, mas facilos demais defensivos nesse aspecto. E também não se coloca um cara feito Timo lento para marcar um slot receiver rápido, feito de onion. Você não tem um, line, um linebacker muito rápido no seu time para deixar no banco. O XZ é o jogador mais rápido no time e deixa no banco numa jogada desse tipo. Jogada óbvia de passe.
0: Nesse, nesse aspecto aí, foram cinco corridas do Tom Brady para 13 jardas. Que para o um Tom Brady é bastante coisa. E o Julian Edelman teve nove recepções para 60 jardas, em dez passos tentados para ele. O que, para o estilo de jogo do Patriots, é excelente. Se você deixar eles avançarem de pouquinho em pouquinho, eles vão agradecer muito e vão avançar de pouquinho em pouquinho. Vão. O que, a, o que a galera sempre fala é que o jogo corrido do Patriots é feito com passe curto e jarda após a recepção. Ao invés de ele ficar marretando com o corredor, como vários outros times fazem, é passe curto, ganha jarda depois, depois da recepção e gasta o relógio ali, nesse tipo de jogada. Então a gente, cede, a gente cedeu um esquema invertido de 60 jardas para o slot receiver, para o Julian Edelman. E 93 jardas para o Rob Gronkowski e Ainda que seja um Tyrande completamente fora do padrão normal da NFL, são 93 jardas. O, o que é interessante nesse jogo aqui, o
4: Tom Brady ele lançou 26 vezes e completou 19 desses lançamentos. A gente sabe que é um, um número normal, completamente normal para o Tom Brady. É, para ele é e aí, inclusive desses... Desses sete passos errados dele, eu imagino quantos foram drop de verdade aí. Porque pelo menos três aí foram drop. <risos> Entendeu? É bem interessante isso, porque o Tom Brady não erra, mas a gente tem que ficar ligado justamente porque você falou. As jardas recepção. a gente, recepção A gente tomou um, um touchdown no jogo numa jogada clara de screen pro, pro White. E, velho, jogada de screen, pra parar, tem que estar tá ligado na, na chamada. Tem que fazer a leitura perfeita. E quem é o cara perfeito pra fazer a leitura nesse tipo de jogada? No nosso time. Ryan Shazier. O Ryan Shazier não tava no campo. Ficou claro que ele jogou limitado. Pô, quem era que tava marcando? Lawrence Stevens não dá, não dá, cara, não dá. É uma jogada de leitura rápida e de rapidez para chegar no jogador e conseguir fazer o teco, Leitura rápida é, é tudo gira em torno da velocidade e agilidade, coisa que não tem hoje no Lawrence Simmons mais. Então foi uma jogada perdida, foi uma jogada perdida. Ali o touchdown, quando eu vi que era screen, eu já fiquei eu já eu já sentei murcho no sofá, porque eu sabia que ia ser touchdown. Eu sabia que ia ser não. Porque, além disso tudo, além do nosso... Do problema, começar na DL, chegar no plano de linebackers, ou seja, tá tudo no front seven, que a gente tão... tão gostava tanto, né, então trazia destaque, é, antes da temporada e na temporada passada, essa temporada tá tá horrível, tá péssimo e aí a secundária, que a gente esperava melhora, pô, acho que piorou velho, de alguns jogos pra cá tá pior a gente ganhou um corner que tá jogando muito bem que é o Cockrell, mas pô, o Burns não consegue tá criar nem pô, acho que nem, nem o Neto o cara grande Neto lá do grupo é, dos Steelers, que, é, que é magro, baixinho pra caramba, acho que nem um rapaz da, do tamanho do Neto não consegue estar tá criando, porque Mas todo mundo não passa
3: pelo banco, cara todo mundo Mas pode... aí tem uma explicação, ah, Caio. Porque aí, o Neto gente. bate, entendeu? É verdade, aí ele bate. Aí o, o Burns pode não aguentar o tranco. É, o... é verdade, o Neto
0: bate. Meu é bom enquanto, enquanto você tá em Burns, vocês viram a jogada, o lance do WWE que ele deu Chris Krimzoga, velho? Vi,
4: vi, vi. Ali foi incrível. Então, pô, velho, a gente, o Burns faz uma jogada daquela, mas na hora de tá mano a mano contra o jogo corrido, contra um, um wide receiver ou tá tight alguém que... Forte, pra dar o teco, ele não consegue dar o teco. Pô, velho, tem que conseguir Tem que conseguir parar a jogada Tem que conseguir, se for o William Gates Se for o Artie Burns Até o Mitchell ontem perdeu o tackle O Golden, pelo amor de Deus, eu sou o maior fã do Golden O maior defensor, mas ontem a parrida do Golden Foi patética, mano. O Golden no coverage foi uma piada, no man to man e no o o que foi ele que ele tivesse alinhado ali foi uma piada. Ele cedeu jardas, não conseguiu fazer os tackles quando quando a marcação era de responsabilidade dele. Foi horrível a partida da nossa defesa ontem. Foi criticado em todos os aspectos. É, beleza, tive, tive, tivemos algumas jogadas boas ali de pressão, mas ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Eu acho que para você, eu acho que é bem sintomático é muito sintomático quando a gente chega aqui e diz que ontem o melhor jogador defensivo do jogo do nosso time foi o Jarvis Jones eu acho que isso aí representa muito <risos>
2: simbolicamente o que foi a partida de ontem defensivamente assim, na minha, na, na minha visão eu acho que o problema do mismatch do Lawrence Stimmons no Edmond não foi nem o um problema maior da defesa, assim, eu tento ver como é que foi a, o jogo como um todo, né, como aconteceu no, começou jogando muito mal a defesa a defesa começou ridícula, tanto que os peitos conseguiram 14 pontos numa, de um jeito que todo mundo pensou, agora vai, vai ser 40, e só que o coaching staff nosso fiz, fez os ajustes corretos que deveria tanto que apesar de, de da forma que sempre vai, envergando e cedendo jardas, manteve os Patriots com 14 pontos por boa parte do jogo, entendeu? Os Patriots ficaram muito tempo com esses mesmos 14 pontos, teve um momento do jogo que o Brady ficou com, é, em determinada porção do jogo, com quatro passes completos de 13 tentados, entendeu? para 33 jardas o Brady, a gente conseguiu segurar o Brady, só que você não, não pode esperar que o Bilacek vai ver isso acontecendo no jogo dele e não vai fazer os ajustes deles. Foi aí que o Bilacek é o Bilacek e o Mike Tone é o Mike Porque por quê? Porque o Bilacek foi e mudou o ataque dele e colocou é, o Gronkowski espalhado no campo e conseguiu fazer com que ele fizesse duas big plays jantando o Robert o Golden, que pra mim aí foram falhas individuais muito feias do Robert o Golden, que foi ridículo, ele correndo 10 metros atrás do Gronkowski na marcação, e, e aí foi que decidiu o jogo, foram duas jogadas, quase todas as jardas do Gronkowski no jogo foram dessas duas jogadas e decidiu o jogo e acabou-se, e e foi ridículo dessa forma. Então, começou muito mal, equilibrou e perdeu nos ajustes do, de um gênio contra um treinador que é inconsistente. Verdade. Eu não, queria, eu não queria nem
3: lembrar essa história do Gronkowski, porque me deu. me deu, como falar nos Estados Unidos, o PTSD para passada, no qual, mesmo a gente, mesmo a gente não querendo, mesmo, mesmo a gente tentando marcar o cara, era impressionante, como tudo dava errado. Nem Caraca. com 12 jogadores. A gente conseguia marcar o cara Deixava ele desmarcado pra, pra fazer um touchdown De 60 jardas O touchdown dele no último jogo me lembrou <risos> O primeiro jogo da temporada passada justamente, Me lembrou justamente aquele jogo exatamente, exatamente. O Golden perdido, gol perdido Levou um baile do Gronk Que não é nenhuma maravilha de agilidade Mas levou um baile do Gronk ali na rota E o Gronk acabou fazendo Touchdown tranquilamente Esse, esse nosso problema com o é antigo E honestamente o... eu, não vejo, eu não vejo nada oh. Que me faça pensar que ele vai acabar
2: tairendes de marcar TD na nossa defesa estilo ontem o grão que complexidade nenhuma não foi aquela genialidade cara, três jogadores correndo a rota reta e fazendo, indo pra Endzone sem segredo nenhum, parece shit no Madden, né? Parece aquela jogada que você descobre que funciona sempre, é, é basicamente isso é, é quando você vai jogar online no Madden é aquele jogador que joga, que faz sempre a mesma jogada, e é irritante e dá vontade de você não jogar mais online, desligar o videogame, mandar o cara se lascar, se fuder e pronto, porque toda vez é isso e Patriots contra Steelers é tá indo direto pra Endzone, não, não é uma rota complexa, não é aquela... Não, é pega, sai correndo, é lança a bola, porra, tá jogando no nível fácil esse negócio?
1: Qualquer ataque contra a nossa defesa tá parecendo isso, cara. Tá... Eu, eu não achei que eu viveria pra ver a defesa dos Steelers piorando com relação ao que eram uns dois três anos atrás. Não nesse curto período. Eu achei que pod poderia ter um grande ciclo aí de algum sucesso, é, ledo engano, né? Doce ilusão. E infelizmente a gente tá passando por isso mais uma vez, cara. Não, não, não faz sentido algum aí o que, o que tá acontecendo com a gente. Só, só um, um parênteses em relação ao que já, já foi falado aí vários minutos atrás sobre as corridas do Tom Brady. A, mais importante do que os números em si, que foram as, as cinco né, tentativas de corrida que ele, que ele, que ele teve para 13 jardas, for, foram os momentos que ele fez essa corrida. Ele fez em momentos muito de terceira descida, conquistando com jardas importantes com, com um pé, né, cara? Correndo em câmera lenta e nossa defesa só observando. Então, se a gente olhar o, o status puramente dito, há duas jardas por carreira aí, em algum momento ele saiu, se jogou, enfim, mas não foi só isso, né, cara ele, ele, ele conseguiu ganhos importantes aí que, que mantiveram a campanha do, do Patriots andando enfim, moveu a corrente, né como, como fala, então ele, esse é, isso é o que dói ver sinceramente a, a frustração em relação à defesa é, é, é gigante e eu não critiquei muito em relação ao, ao Gronk, eu só achava que poderia ter uma marcação, eu acho que ele ia pegar bola de qualquer jeito o cara realmente é, é um extraterrestre, extraterrestre, carai, quase não saiu e enfim. É um, é um ET, foda, pô. É um ET. é um ET, né? É mais fácil, né? Geralmente, o cara quer pagar aqui de. Mas é foda.
2: O Rio era ver o Brady
3: correndo em câmera lenta e o Timmons correndo atrás dele em câmera lenta também. Era em Não, 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 não.
4: não coronho em câmera lenta, não. Só. O Timos, Mas... o Timos correndo em câmera lenta. Na verdade, ele está trotando em câmera lenta. É porque vocês não entenderam na hora.
2: Tá fazendo... E eu continuo <risos> sem entender. Para dizer a verdade, eu. Na verdade, deixa eu falar.
3: É um do seu pensamento, Caio, por favor, vá. <risos> Eu, eu tenho um sentimento de que eu falei merda,
4: mas eu, queria, eu só queria diminuir aí a, 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 o, o, o aspecto da rapidez do Timmons, fazer dela o, uma
0: coisa muito ruim, mas não deu certo não, então, pro, prosseguimos. Meu amigo, isso é, isso é uma técnica nova de tortura, deixa o cara o dia inteiro assistindo Timmons, correndo atrás de Tom Brady. Ô, oh, aí, rapaz. Pelo amor de
2: Deus, Eu, vou... não. tem que,
4: tem o, que fazer que aquel...
2: aqueles... aqueles vídeos que o cara bota no YouTube, uma hora em loop. Timos correndo atrás de Tom Brady, em loop 60 minutos.
0: Rola de vez em quando isso aí. Olha, isso aí rapaz,
2: é... E ainda bota uns balãozinhos no fundo, ó. Aqueles balãozinhos. <risos> que... aí, aí, aí...
4: aí o nosso amigo Riqueza Ele vai passar o um dia assistindo esse vídeo. Vai loop. passar o um dia
2: assistindo. <risos>
4: <risos> ai, ai. Sim, é. O que eu tava que eu ia falar é que, claro, é, a gente meteu o pau aqui na defesa, mas vamos falar dos. Vamos falar dos poucos pontos positivos que eu vi na defesa. A gente botou sim algumas jogadas de pressão de no Tom Brady. Conseguimos é, forçar aí passos pra fora do campo, passes errados dele, poucos, mas conseguimos forçar. E conseguimos aí quantos sack o jogo? Eu acho que um. Não sei nem se foi um, um ou dois, é. enfim. Não eu conseguimos nenhum. o único sec eu? que
3: foi Zero um.
1: O Moutz chegou a, a tocar num tombreiro caído já, mas foi falta no lance, e aí anulou o sec. Pronto, então, eu, achei, eu é esqueci isso. desse sec no
4: nome. Caio. Enfim, é, tem o... Fala, Zé, fala.
2: Não, mais frustrante e mais qualquer adjetivo que caiba nesse momento do que o zero sex é que em um determinado momento do jogo, a transmissão é, destacou lá que os Steelers tinham ido para Blitz um total de zero vezes. Isso já era de, no final do terceiro quarto, entendeu? Os Steelers simplesmente é, não fizeram questão de variar alguma coisa na tentativa de alcançar o Tom Brady. Acho que isso foi meio que o, o Mike Tone chegou a ah, meu amigo. A gente sempre mandou Blitz aqui para o Tom Brady. Nunca funcionou, então vamos fazer a merda desse jeito aí e saiu a merda que foi ontem, é. entendeu? Porque no, eu nunca vi os Steelers não mandar blitz num jogo. É a primeira vez e tomara que tenha sido a última. Até porque a gente joga numa defesa 3-4, mano. Se você não manda blitz, é. o negócio vai ficar feio. Isso, e exatamente.
4: Com... Concordo totalmente. Vai, bicho. É, é o seguinte... É, é um ponto, eu acho que Tudo isso aqui que a gente tá falando De aspectos gerais sobre a defesa Esse, esse fator de poucas blitz Não foi só no jogo de ontem, a gente tá mandando poucas blitz Essa temporada toda Eu acho que o jogo que a gente mais teve blitz foi contra os Chiefs Que não é, Não surpreendentemente foi o jogo que a gente teve mais sexo Mas é, jogos, anteriores, jogos anteriores a gente quase não Mandou blitz contra, é, é, foi Até é, assim encher o saco de assistir a nossa defesa Porque era sempre jogado de pro evento, sempre game plan baseado em, em band but break, então foi bem chato de assistir essa defesa, porque ela não, é como se fosse parecia, parecia um bicho morto em campo, não reage parecia, parecia que era uma defesa morta não reagia, ela tá lá no chão um bicho morto, o que, é que você vai fazer? vai chutar cachorro morto, se o cachorro tá no chão ele vai reagir não vai não, porque é o que tá parecendo, é essa é impressão que tá dando da defesa na temporada e aí a gente, a gente vai fazer uma análise melhor sobre isso, já, já tá combinado aí no, no próximo programa, já fica aí um spoiler pro pessoal de casa aí que tá, aí, tá escutando mas que fique bem Não claro, perco. é esse programa vai ser muito mais, a gente tá preparando aí um material massa para esse programa, é, já estamos trabalhando na pauta, mas é um vigê, tá muito ruim dizer. isso, tá muito ruim isso, é, é, tá é, muito é. ruim, porque, é. pô velho, sinceramente, eu vou, eu, eu vou falar isso com total razão, sem emoção alguma, eu tô sentindo muita falta do Dick LeBow, porque Dick Lebeau, com o Dick Lebeau, a gente tinha essa mesma defesa com os mesmos problemas na secundária contra o jogo aéreo, mas a gente tinha uma defesa que conseguia turnovers e conseguia sex. E você não pode dizer para mim que isso é mentira, porque se a gente pegar os stats do último ano da defesa, que foi que foi 2014, com o Dick Lebo, a gente vai ver bons números em turnovers, vai ver bons números em sex, vai ver bons números de uma defesa 3-4 que bota pressão no QB. A gente viu uma defesa boa naquele ano. Boa nesse sentido. mas esse ano, a gente tá fazendo... A gente tá ruim em todos os aspectos. A gente não consegue turnovers. A nossa secundária ainda não conseguiu nenhuma interceptação. Isso é ridículo, isso é uma piada. Eu acho que a gente vai fazer uma pesquisa pro próximo programa para ver quantas secundárias na, na NFL ainda não conseguiam uma interceptação. Velho, isso é ridículo. Isso é, isso é muito a gente tem quantos piques de primeira rodada a gente teve nos últimos anos e, na posição de, de defense back é a reflexão que a gente vai debater no próximo nossa. programa mas velho ridículo isso isso é ridículo é patético a nossa defesa não pressiona o quarterback a gente teve poucas jogadas e aí é o que eu ia comentar que eu, tá, algumas algumas poucas jogadas eu vi boas pressões no quarterback a gente eu achei que tinha tido sec mas não teve foram boas pressões é, forçou é, erro aí do Tom Brady é, erro de execução da jogada foram boas pressões porém não resultaram em muita coisa mas já o nosso nível nível de, de password está tão baixo que só o fato de mostrar um pouquinho de pressão numa OL tão boa deixa me deixa um pouquinho um pouquinho confiante, vamos dizer assim, um pouquinho esperançoso, na verdade confiante não, mas um pouquinho esperançoso de que pode melhorar. O nosso é melhor isso? pass rush da, da partida foi
2: o Jarvis Jones. É disso aqui, isso é ridículo, isso é ridículo. Pelo amor de Deus. <risos> Pelo Pelo Deus. Amor de Deus. Inclusive, Kyle, eu, assim, eu vi que o, o Tom Brady ele foi mais pressionado do que o Landry Jones, por exemplo, no jogo, entendeu? O Landry Jones teve algum. Em algumas jogadas, amigo, dava para olhar para qualquer lado do campo e escolher para quem ele quisesse lançar. Lógico que nas remitações dele, não, não é o, o Big Ben pra, pra resolver e jogadas geniais, mas ele teve muito tempo no jogo. Ele tinha o pocket limpo por muito tempo. Nossa, ele, quando não cagava, fazia bonito. Já, é verdade.
4: Entendeu? Mas não, não, não querendo aí é, defender bastante o Daniel Jones, mas claro que isso funcionava na defesa dele, mas é um fato. Ele lançou para priorizar o que eu bem e contra uma secundária boa a secundária dos Pets é boa não é a melhor não é uma puta secundária mas é uma secundária boa os caras sabem cobrir sabem cobrir
2: quando é. é Andre Jones foi um dos nossos melhores um dos melhores jogadores, pô, em campo da
4: gente. Foi o segundo melhor jogador do ataque né, em campo, né? O melhor foi o Bel, sem discutir. O Bel jogou muito ontem. O segundo melhor, eu fico entre ele e o Johnson. O, jo o, o Carlos Jones. O Anthony Brown também disputa aí.
3: Fala, fala, Germano. Me diz uma coisa. O que é que, o que, é que significa uma secundária boa? Eu tô sem entender. Ih, rapaz.
1: Eu não conheço, não. Vocês não eu conhecem, não? Eu tô sem entender. Porque não.
4: entender. Desculpa. Cara, olha... Desculpa. É porque, é porque a secundária de, do, do, dos rocais é boazinha no college ball e eu ainda sei o que é. Mas na NFL, meu amigo, tá complicado ver, viu? É pra ser bem pra, pra, só pra terminar.
2: É... Eu já cheguei a ver um há muito tempo atrás, mas oh, rapaz, que... faz tempo era Parece tudo mato. Que foi ainda século ali, passado, ali no, no Heidegger era tudo mato ainda. Quando tinha a secundária incrível, boa.
3: incrível que quando a gente tinha uma dessas, se a minha memória não me falha, o nosso principal cornerback nem interceptar ele conseguia. Ele tinha mão de pedra, é, a secundária era boa, incrivelmente, né, bicho? Pois é. Um pouco... Ontem, bom, nós e, e esse cara de mão de pedra, no auge
4: dele, hoje estaria destruindo. Porque faz uma falta, um, um bom nesse time, viu? Puta que pariu. Ué,
2: vou, Puta que, viu, que vamos, pariu. Vamos fazer um, o que fazer faz, um jogo, faz gente... falta, sabe por que ele estava destruindo? Porque ele sabia dar teco, meu amigo. Exatamente, <risos> o cara é exatamente. Tá
4: não sabe fazer isso. Não, <risos> Na verdade, teco por teco, até o Antoblick sabia dar. Não, mas que que contra o jogo... <risos>
2: Vocês estão falando de defesa, Não boa. precisava, <risos> você, não você precisava. Tá falando... não, o Anton Blake, ele sabia Desculpa. dar um treco, pôs a recepção, mas contra o jogo corrido, a Ike Taylor ia lá, meu amigo, dar tackle é em back, pô. É muito Era diferente. verdade. Isso, isso, pô, é, você, é, é verdade. Você não viu é o ataque adversário botando todas as corridas pro lado do, do, do cornerback que não sabe dar treco, pô. O Blaut correu 80% pro lado esquerdo, pô. Em cima do Burns. Ah, é. É, só, ah, pra só pra só... terminar o, o que eu tava
4: falando... Um detalhe que eu, que eu quis pontuar sobre essas jogadas Que eu vi boa pressão em cima do, 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 do Brady Foram jogadas que quem foi pro pass rush não, não era, às vezes até, não era nem o Modes Ou o Tiki que tava jogando ali de outside linebacker Ou até o George Jones Mas quem ia lá era o Timons ou até o Shazier Foram jogadas que eles que foram lá e pressionaram o quarterback Não jogadas de blitz Mas foram lá pressionar o quarterback, fazer o pass rush E aí conseguiu forçar uma outra jogada Uma outra pressão boa em cima do Tom Brady mas pra você ver, os nossos é aí, pass rushers, os nossos, porque... os nossos jogadores pressionando o coreback, tá vindo do meio do campo, não tá vindo do lado do campo. Isso é uma demais três,
2: 4 é uma piada, pô. Mas, Caio, isso aí é uma coisa é, que é, é uma estratégia de se jogar contra a Pocket QB, é entendeu? Porque você tenta Verdade. desestabilizar o, o pocket do cara, você já tenta destruir o pocket num rush pelo meio. Porque se você tentar só o rush pelo Edge, o, se os tecos funcionarem bem, você fica com o pocket limpo e com o meio do campo aberto, que foi o que a gente via em várias jogadas, mas você contra a QB desse, desse top aí que são paradores que ficam só ali no pocket, é, é, fazer rush pelo meio é natural, entendeu? É, é básico isso.
4: Pois é, e tanto é que aconteceu do pocket quebrar e o cara ir lá e correr duas, três jadas por sião. Isso aí é um fato. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse ponto aí, Zé, foi justamente a partida patética do, do, do da nossa do, dos nossos quatro jogadores ali de frente. Dos dois defensive end, ou defensive tackle que tivesse ali, no nose tackle que tivesse ali, depois na jogada, e dos outside linebackers, pô. Porra, a melhor jogada que a gente viu o time conseguir pressão tava envolvido, eram os, os, os inside linebackers, claro, que era o, o... É como você disse, é situacional, né? Em caso de situação, desse tipo de, de quarterback, nesse tipo de jogo, e esse tipo de jogada funciona melhor. Mas, pô, é impossível também pro, pros caras que estão no outside pressionar. Não, não, não anula, né? Não anula. Exatamente, né? um não anula o outro, esse é o meu ponto. Pelo contrário, pelo contrário. E isso cria um, 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 um fato que a gente pode, de passar a usar blitz, bota os caras pro outside fazerem e bota os caras pro meio fazerem também, pô, entendeu? Uhum. Se é uma secundária boa, se é uma secundária boa, dá pra você ter confiança pra fazer esse tipo de jogado. Porém, como a gente tá falando do Pittsburgh Steelers, que tem um defensive coach com a temporada, com duas temporadas bem questionáveis, tá complicado. complicado olha, infelizmente. No
1: passado ainda o time não foi razoável, vai, digamos assim. Foi, foi o terceiro em sete. Verdade. É, a mentalidade Verdade. ainda foi o décimo primeiro em pontos. Eu só queria levantar aqui, olha, Desde é, a defesa atual, a gente vai entrar na baia agora, a gente é a 27ª pior defesa ou, é, da temporada. É a pior defesa em jardas cedidas desde a temporada 88. 88, olha só. E desde 90 pra cá, são 26 temporadas, né? Então, desde 90 pra cá, chuta quantas temporadas o Steelers ficou no top 10 da defesa? De 90 pra cá, o Steelers foi top 10 na defesa 19 vezes, meu colega. Ah,
2: porra! Seis vezes, seis vezes ela foi meu a top Deus
1: da Deus NFL. Não. Entendeu? Então, assim, as últimas... Pelo quatro, amor de Deus. E lá nos anos 90, mais, mais só. Mais top em que... Em jardas nada. cedidas e, e, e pontos é, cedidos. Se você pegar as, as temporadas que ele não foi top é. 10 no início ali dos anos 90, ali junto com, com o Daryl Bill Cowher ainda, a defesa ainda foi tipo 11, 12 na NFL. E aí, nos últimos quatro anos, a gente ainda teve em 2013 uma, uma defesa razoável ali, que ficou no, no, no top 15, e desde então foi na deira baixa, meu amigo, entendeu? Então, quem torce pro Steelers, porra, é, é, é muito acostumado o defesa forte, é muito acostumado com isso. E eu, sinceramente, cara, é extremamente frustrante o que, que tá acontecendo com a defesa do time que que eu aprendi a torcer por causa da defesa? Defesa, entendeu? Exatamente. Você, vê, você pega a defesa, porra, é esse time é do caralho. Eu não conhecia o esporte direito, eu comecei a ver lá, no... eu vi esse time, eu vi o Troy Polamalu o James Harrison fazendo cada jogada espetacular, eu falei, porra, é esses caras que eu vou torcer, né? sensacional. E aí, desde que parece que eu comecei a torcer pro time, velho o negócio veio começando, ainda consegui pegar ali o, o final. Só pra, só pra ter uma ideia, em 2011, <risos> e então 2012, zicou. a gente foi líder da NFL na defesa, em jardas cedidas, e em 2011, a gente foi líder também em pontos cedidos, e a gente ficou em sexto em 2012 em pontos cedidos. Ou seja, a defesa era do caralho, velho. Desculpa a palavra, mas era isso. Era do caralho. É, e agora a gente é tem mesmo. uma defesa que é a 27ª, velho. É, é de doeu o coração, cara, pra quem torce pro Steelers e conhece o histórico da franquia como um time forte na defesa. Isso que eu só citei, só pra terminar o raciocínio, de 90 pra, pra, pra agora. Se você for pegar do histórico desde Porra, o início... Renato, ali, não, faz 30, isso, 70, não faz você isso,
4: velho. É uma piada. O
1: time, o time era top 10. Então, cara, talvez deve ter 15 temporadas nos últimos 40 anos que o Steelers não foi top 10. Top 10,
2: cara. Se é, você, é, é um absurdo, é só, cara. Se você pegar na história, os Steelers são a melhor defesa da história, né, NFL? Pô.
1: Sim, pô. É que a gente, se a gente a tem que é o time nasceu é. em 70, né, porque até então o time era um saco de pancada. Os 30, primeiro, 40 anos do Steelers foi... Ah, foi, a gente fala um em... Era super o Renato, Renato, só, Renato. É, Renato. Só, não, exato. Mas assim, se a gente pegar de 70 pra cá, principalmente depois do draft de 74, que aliás a gente precisa de um ou outro desse, o, o time veio dominando a defesa, cara, década a década. Inclusive na década que, que a gente Ficou na seca ali nos anos 80, 90, pô. Então é, é cruel ver isso que a gente tá passando hoje. É cruel. Se um desabafo, a gente pode ir se aprofundar no próximo. Total, mas é total. É foda, né?
4: Não, seu desabafo é total. É, velho, seu desabafo é a mesma, a mesma coisa que eu tava discutindo, que a gente tava discutindo no grupo mais cedo. E é por isso que a gente precisa fazer um programa para falar sobre isso que vai acontecer no bairro. Porque é muita coisa, velho, que a gente tem que falar. Isso aí é, é muito sintomático. Isso aí, velho. Aí você pegou para falar aí o draft que a gente fez, eu acho que foi em 73, que a gente montou cada defesa espetáculo. 74. 7-4, que montou aquela defesa espetacular só com outro draft desse pra gente conseguir fazer isso de novo, porque é, o, velho, a gente fez, vai fazer uma análise dos últimos drafts e é frustrante, sinceramente, é frustrante o último draft bom da gente foi na minha opinião, é, defensivo foi o que a gente conseguiu, chase e to it, mas antes disso, tem um lapso absurdo que a gente não consegue jogadores decentes de defesa aí, de 5, 6 anos, 7 anos, não sei, acho que mais que isso, que a gente vai voltar pro 2009, pra 2009 eu acho que é 2009 ou 2007 Nada? 2007, que a gente pegou dia. 2007, pegou o Lamar Woodley no segundo round é, e antes. o Lawrence foi Stills, antes. foi 2007 acho que foi 2007, enfim, a gente Nossa. analisa isso melhor no, no próximo programa isso aí a gente não, não, não vai aprofundar Que hoje aqui a gente vai falar sobre o próximo programa mas velho, velho, é ridículo, é ridículo isso isso aí, velho, a gente não, não, não tem o apelido de Steel Curtain à toa, não é à toa, esse time é conhecido por ter uma defesa foda, que é conhecida pra, pra jogar na mentalidade que ela jogava nessas temporadas que foi líder da NFL. Líder, top 10 da NFL. Como você falou aí, eu não sei se foi o Zé, não lembro, se foi o Zé, foi o Renato que falou. Ano passado a gente ainda viu um pouco da defesa bem, assim, na pressão e assim, conseguindo turnovers. Mas me desculpe, eu atribuo isso ao Dick Labou ainda. Era uma defesa que ainda tinha muita mentalidade muito playbook e o gameplay do Dick Labou. O Keith Butler era um cara cria que do Dick Laboel, muito influenciado por ele, mas parece que essa influência foi jogada pra cima, porque essa temporada tá uma piada. Não, não Tá longe de aquela defesa que a gente via do Dick LeBow, que era cheio de turnovers, cheio de blitz, cheio de pressão no quarterback, cheio de big plays. Caralho, velho. Era espetacular. Era foda. A defesa era foda. É só... Esqueci de falar aqui. No mesmo draft que a gente pegou o Lawrence Timons e, o... e o Lamar Wood, a gente também pegou o William Gay. <risos> pra você ver. O cara titular até hoje da nossa defesa, junto com o ah, se brincou... até hoje não, né? Ele saiu e voltou, né? É diferente. Sim, mas sim. Nesse ah. meu tempo, se brincar, ele seria titular também nessa época que ele saiu. Ele saiu há pouco tempo, pô. Mas o cara ah, é titular até bem, hoje, sim. se brincar, e se brincar, Uf, Lamar, e se brincar, Lamar o Udly, velho, Lamar Ludlí nessa defesa, se brincar, seria titular.
3: Peraí, não, aí também não. Que não, seria? não, não,
4: não, não, peraí, como é que você pode dizer isso? Como é que você pode dizer isso se os nossos autos os nossos aí são piadas? Meu amigo, porque, o Lamar, porque, claro,
3: pô, o Lamar o ele, não consegue não nem se movimentar direito, entrar. porra,
4: ele não consegue Sim, nem brincar, beleza, pelo amor de Deus,
3: não tem de como, velho, olha, eu sei, pra pra ponto, aí, se ele tivesse aqui pra chegar na vaga de alguém, seria na vaga do Hargrave. Não tem, não tem isso de botar ele então,
4: então, claro, ele tá fudido ele tá aposentado, porra mas mesmo, eu tô falando, tipo, sei lá pega ele no, nos últimos anos ainda, logo depois que ele saiu daqui, entendeu? não rendeu
2: nada, ia ser a mesma bosta do que a gente tem hoje, ó, oh, oh, não sei não
4: sei, é, cara, eu sei, eu,
2: um eu sei que, foi,
4: que fora. Foi, foi só um ano, ele foi pra
2: Arizona um e a Arizona detestou me ele, Arizona chutou oh. ele de lá, meu amigo, cara, mas Lisona Lisona eu não sei se, eu já, eu até já falei isso, o William Gui era o Odiado, meu amigo na em estilo ele era tipo o Antoine Blake na, na, na é verdade
1: William Gay William Gay ele, só,
2: ele começou a ter um sucesso melhor aqui
1: depois que ele voltou do Arizona verdade. voltou verdade depois verdade. que voltou e depois é, que é, os outros galardões ele
3: saíram da secundária ele porque antes por ele, ele era tão odiado porque ele, ele era comparado com a galera que tinha que é, era o Paula Malo era o Ray Clark era o I Taylor, era o Town ficando os os muito William vai gay era comparado a essa galera. Aí, quando ele volta, que já não tem basicamente mais ninguém... Virou rodafuma, tá é. ele,
4: ele virou a referência da defesa, pô.
3: Beleza. Hoje ele é um... Mas é ele, por... Não sei nem se é mais o nosso melhor
2: corner, né? Mas, pô, olha o nível que a gente tá olhando. Vai. O William gay, na época, ele era o cara que falhava na nossa secundária, entendeu? Era... Ele falha até hoje, na verdade, né? Não, então. Por quê? Porque os outros tinham um nível muito alto e... a ah, ele era o cara que... Era o alvo que tava em cima dele, entendeu? Vamos mandar porque o William gay. aí, hoje, já não é porque a gente, os outros times os times têm outras opções de, 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 de matchup para lançar, entendeu? Mas o William Gay não era... Ah, hashtag assim, O é. William Gay quando saiu foi um alívio enorme, pô. Entendeu? E ele só então... voltou, e ele só voltou porque a gente estava com uma dificuldade enorme de ajustar, mas não ainda está com a mesma dificuldade de, de dar uma solução para a secundária, não. Então traz o William Gay, porque sempre teve esse negócio não, de que o sistema é complexo tal. É, são os jogadores de confiança, como foi o James Harrison, quando voltou, entendeu? É, basicamente essa é mesma coisa. Mas o William Gay nunca foi queridinho da torcida, não. Pelo contrário, era um dos jogadores mais, de, mais detestados da defesa.
4: E hoje, e hoje é o, é, hoje é, o capitão, veteranaço da ah, nossa secundária, ah, né? É
2: é capitão. O, é, mas... é o Dunga, Capitão Dunga,
4: <risos> Meu Deus do céu. Hein? Enfim, é, para você ver aí o ponto aqui, acho que ficou provado. O nível da defesa da gente caiu muito e não foi, e não foi de uma temporada para outra, foi gradativamente. Foi caindo, é aquela história, a gente estava anestesiado, é, a defesa é top. <risos> Aí caiu um pouquinho, mas não, continua top. Aí caiu um pouquinho, não, continua top. Até que chegou uma hora que a gente perdeu o Troy Malo e o na mesma temporada. E aí, depois disso, eles já, ele já vinham, claro, a idade pesou, eles já vinham um não tão bem. E aí, velho, tem esse lapso aí de anos que a gente não conseguiu trazer ninguém que adicionasse valor à nossa defesa e agora tá o que tá, remendos.
2: É, porque... É... E, e lesões, né? Shaysier se machucar muito. É, Goulson, Hayward tá fora. É, Hayward, Goulson. É... é... É, é justamente
4: por isso que eu falo que é sintomático, Zé É sintomático Os caras que deveriam estar dentro chamando responsa Não estão fazendo isso porque, ou por lesão Ou porque realmente são ruins, entendeu? Ou por lesão porque não são o que se esperava deles uhum. Então é, é por isso que, Claro, não, não, vou, não vou mais falar sobre isso Não vou aprofundar Mas eu vou terminar dizendo que, na minha opinião O problema é muito mais embaixo O problema é muito além do que só o coordenador defensivo Que mudou a mentalidade da defesa Que tá fazendo gameplay diferente O problema é muito mais embaixo Claro, ele tem culpa Tem a, passa, a passada de culpa dele mas o problema é muito mais embaixo, vem, vem de alguns anos atrás.
1: Isso, uh, isso aí foi, como posso falar? Parece o, o, já demos aí o piloto para o pessoal. Uma do, intro, uma, uma intro, intro. Temos aí um, fizemos uma demo do que pode ser o, o, o nosso próximo episódio, aí, nosso vigésimo episódio, inclusive, aí já vamos para o número 20, que vai cair exatamente na semana da bi Week, e que é a semana 8, aí, arredondando, seria a metade da temporada. E a gente realmente vai ter muita coisa para discutir de como está sendo a temporada do Steelers até então. Tanto ataque, defesa, comissão técnica, é, é, times especiais... Enfim, tem muita coisa aí que a gente vai, vai discutir. Isso aí foi uma prévia. Realmente é, acaba sendo difícil segurar os ânimos porque a gente realmente não via algo do tipo... Há muitos anos a gente talvez aí da nova geração não sabe, não sabia até então o que que era passar por tudo isso. Então fiquem atentos aí que o episódio 20 promete. A gente vai tentar fazer uma pauta bem interessante. É, não, não, não discutir só defesa, mas é, a gente precisa... A gente tem muita coisa assim interessante para falar e o episódio 20, vocês já receberam aí uma pequena intro do, do que pode ser aí essa, essa, essa boa discussão entre a gente nós nossos torcedores. né Estão ah, tocando aqui, pessoal, acho que em relação ao jogo, aí só dando um, um breve resuminho, em relação ao jogo contra o Patriots, talvez a nossa derrota que a gente mais competiu, apesar de toda essa fúria que a gente está contra a, de, a nossa defesa, contra o nosso sistema defensivo, ah, foi um jogo que ainda te, tivemos possibilidades de, de, de virar, enfim. E vamos, então, acho que contra o Patriots já está já fechado, eles lideram agora a UFC Norte, a gente ainda tá no topo da divisão. E falando em divisão, né, a gente tem nossos três rivais, na verdade a gente tem nossos dois rivais, e o Browns que tá ali <risos> sem querer fazer a zonera, puta merda, cara. O, o, o Browns não vai, a gente falava do Rio Jackson, eu o Rio Jackson foi pro Browns, agora vai. E todo mundo falando da reconstrução do Browns. A
2: cara. gente Ai, não, você, não viu, a gente não, porque
1: <risos> <risos> tá, confesso, eu, confesso, eu tentei arrastar vocês pra essa, mas eu, não, não, eu tava não, contando não, um você, pouco você, mais de você do Browns, pra ser sincero, velho. É foda, acho que o que o Cavaliers e o Cleveland Williams estão fazendo, a zica tá indo de maneira reversa, inteira pro Browns, cara, não é possível.
0: Bom, no, no vestiário, o vestiário do Browns deve ter uma, uma faixa enorme. Quer dizer, no vestiário não, na sala do Hill Jackson, na né, Inglaterra, deve ter uma faixa enorme dizendo sobreviva. Só o que você precisa fazer nessa primeira temporada é sobreviver. Porque uhum. se brincar, no, contando com esse último ano, eles vão ter umas 50 escolhas de draft em três anos.
1: É reconstrução de mano. Só que aí cara... É, imagina, imagina o
2: tamanho da construção que eles estão fazendo, cara. Porque o cara tem acaba... a... é, mas eu vejo... a que uma
0: reconstrução e já vai no o quê? No sétimo quarterback?
2: Eu vejo isso... O, isso. Ca... Eu vejo essa... o Cleveland fazendo isso, estoque pilando, escolha de draft faz muitos anos, e é sempre <risos> a mesma bosta. Meu. É, é, já, já vi ter duas escolhas no top 20 do draft e pegar Gilbert, que é nosso backup, Manzel, que... <risos> tá pelas calçadas, dormindo agora. Lamentável. E é só daí pra baixo, véio. é só daí para baixo e... É. Quando você acha é. que não
1: tem fundo do... Você... Cara, o 016 é muito mais real do que a gente imaginava. Essa é a verdade. É mesmo.
4: o mesmo. Nosso é. amigo Browns aí, que... que... Me desculpa, só que me que é desculpa, indicado. me desculpa, mas números provam que é, com uma campanha negativa existe uma possibilidade enorme deles ganharem pelo menos um jogo na temporada. Eu não vou dizer, podendo até ser dois, eu não vou dizer aqui qual time é. Semana
3: 11 eles vão
4: ganhar. Eu não vou, quem eu ele não vou na aprofundar, 11, não, mas ele não vou aprofundar se na semana 11. Se eu aprofundar, vão me chamar de corneteiro. Então eu não vou aprofundar. Vou ficar por aqui mesmo. Só nessa alfinetadazinha. Ah,
1: eu sei o jogo. É semana 11. Se nunca Meio. Vocês pesquisam aí contra quem o
4: Brown joga na semana 11. Vitória Pronto. Serve. Façam isso. Então, é, só, só, só falar aí. O, o, o Zé falou, o nosso backup Gilbert, que pra mim, tem que virar titular urgentemente no lugar do Burns. Porque, me desculpe, eu, eu quero muito ver o Burns evoluir. Mas eu não acho que tá sendo é, proveitoso para ele esse tempo aí, é, jogando de, desse jeito que ele tá jogando. É, tá sendo, pelo contrário, tá queimando muito ele, literalmente o Burns aí queimando. Né? Eu acho que tá sendo o oposto e proveitoso. Eu acho que a gente devia botar o Gilbert ver um pouquinho uma desexperiência desse cara, que é o cara para ser queimado mesmo. Não foi um cara que a gente investiu. É um investimento que veio de outro time e foi muito baixo o investimento pro Gilbert, em comparação com o Burns. Então... Vamos, vamos ver aí, Vamos, eu, por mim, coloca o Gilbert, ver o Gilbert, é, o que ele pode fazer aí, mas eu prefiro que queime esse cara, que tem mais experiência, que eu acho que tem menos chance de se queimar do que o Burns, tá se queimando do jeito que tá. Prefiro preparar mais o Burns e botar ele voltando aos poucos aí o time, tendo os snaps nas próximas partidas, mas não do jeito que tá. Eu acho que tem algumas mudanças que estão bem claras que tem que ser feitas na nossa defesa. Pode ser, a gente pode falar isso nesse programa eu acho melhor a gente falar no próximo é melhor falar no próximo, porque tem mais tempo a gente vai estar é, com mais organização, mas tem algumas mudanças aí nessa defesa que precisam ser feitas, estão bem claras e a gente tem que torcer pra ser feita, porque não dá pra ficar do jeito que tá. Pra certo, terminar, e caiu, eu, pra terminar que a minha você frase achou,
2: aqui O que você achou da, da derrota do Baltimore Ravens?
4: <risos> então <risos> oh, rapaz Eu, 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 eu ia, ia perguntar pro Kai se ele ligou os três aqui, secadores dele Eu vou terminar a minha frase aqui com o seguinte <risos> First down! jets é, eu, eu, eu me empolguei tanto. Porque eu sabia eu, eu, tava, eu tava consciente que a chance de derrota do, 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 dos estilos contra os Patriots era tão grande, tão grande, que a mim restou gastar todo o meu o meu entusiasmo de torcedor sacando os Ravens. E aí eu Sim, me senhora. empolguei um pouquinho acima da conta durante o jogo dos Ravens
0: e eu sequei, eu tava,
4: eu tava loucão, velho. Eu sequei, assim, com, com todas as minhas forças, do jeito mesmo que eu falei no último podcast, eu fiz. Eu cumpri a risca cartelinha que eu tinha criado, então meu amigo, eu queria alguns áudios épicos, mas valeu a pena, velho, eu tava loucaço confesso que valeu a pena demais e confesso que se tiver fazer de novo, eu vou fazer, Repara, eu vou fazer. então porque foi espetacular e eu não me arrependo porque, é meu foda, amigo quando... você vê a situação, quando um torcedor do Steelers do
1: Steelers, do time do, Steelers, do, Steelers, do nosso <risos> nosso secando outro time, velho, o negócio tá foda pro nosso lado, tá foda, tá
4: foda, o negócio tá ruim, velho aí, aí, ó velho, foi muito, é muito ah, prazeroso é, ver é, Joe Flacco é. fazer merda. É muito prazeroso. Eu, eu, eu confesso que eu indico, indico a todos e não me arrependo. É muito prazeroso ver eu Joe Flacco é. e os olhos apanhar.
2: E... Esse, esse, esses áudios do, do, do Caio, pô, ele tem que ir pro áudio do médico pô. Tem que falar com a EA Sports <risos> para botar do Médio esses negócios aí. Porque eles são fantásticos.
4: <risos> ah, meu amigo, e você não sabe? Eu não sei se, se tem aí, vocês têm aí o áudio, quando eu me revoltei, quando bloquearam o field goal, meu amigo, eu fiquei revoltado. Bloquearam o field goal que dava duas postas de diferença. Eu fiquei muito revoltado. O cara que bloqueou tem um braço mais curto que o meu, velho. Eu fiquei muito revoltado. Mas isso é o tipo de coisa que só um time chamado Baltimore Ravens consegue fazer numa uma partida. É foda. É foda, mas o importante, o importante é que missão da é missão cumprida. O secador funcionou. Ó oh, a motoca!
0: Ó oh. a motoca passando aí!
4: <risos> Essa passando não vapor porra da
2: porra! Porra, eu nem percebi, mas já tô acostumado. <risos>
4: <risos> meu amigo, a cinquentinha tá voando.
2: Meu porra. <risos> Os caras tão dando pipoca não, aqui não, na rua, eu... pô, só para Já estão marcando o podcast para dar pipoca é... aqui na frente. Dizem, dizem que, que, o,
3: que, que a motoca... Que o cara da motoca passou gritando First Down Jets, velho. Dizem por
2: aí. <risos> Mas ou <ao menos, risos> isso. E passou dizendo isso, é... passou dizendo que o Joe Flaco era elite. Meu Deus do céu. É ele foi interceptado que pela Deus polícia, porque ele não é o seguinte. Pra terminar, <risos> é, falando <risos> sério...
4: Foi muito importante o Weaver ter perdido, porque a gente entra no jogo... A gente ainda, ainda é como é, o Danilo falou em introdução. Eu não sei vocês, mas eu ainda sou líder de divisão. A gente é líder de, de divisão. É, o importante é isso, velho. O importante nesse momento, com todos os os pontos negativos que a gente tem até agora na temporada todas as lesões o importante agora é ir pros playoffs é ganhar a divisão e ir pros playoffs ir pros playoffs de todo jeito essa é a nossa meta então foi muito importante eles terem perdido pros Jets os Jets vinham muito mal na temporada a gente viu como eles estavam mal a gente destroçou eles no High Field. e aí eles vão lá e, e ganham dos Ravens isso é um ótimo é uma ótima notícia pra gente excelente foi excelente eles fizeram um favor enorme pra gente e o ruim foi ter os Bengals terem ganho mas os Bengals, <risos> dos Bengals. seguem sendo os Bengals Yeah. Não eles apontaram assim. os vingos. Cara, mas é, Aliás, que... é isso
1: aí, né? Um dos jogos realmente é, é, já, já mata dois no nosso giro da EFC uh. aqui. Ou, ou mas tá? os
2: Browns foram heróicos. Eles chegaram a estar na frente no placar, pô. É, mas os Browns são Browns, véio. Eles dão um jeito de perder o jogo. Nem cara, que, precisa, que, nem que, que, que eu
1: do Browns, velho? Eu lembro quando você mas vai jogar. Mas eles um jogo pra ganhar, não, pô. Eu quando você vai jogar bola com a galera? Joga pra assim, ganhar falo,
4: estilo. você
1: começa com 2x0 na frente.
4: E aí o cara não, vai lá com o um time mais forte e ganha o jogo. Não,
3: e, e, e os
4: Browns, os Browns, se eles estiverem perto. Perdendo no fim do jogo, faltando um minuto, então, ó, tá, tá, vocês estão ganhando, mas eu vou fazer o seguinte: aqui eu vou lançar um touchdown, a gente, a gente marca o touchdown, a nossa endzone, aí vocês capitalizam como touchdown, beleza? Pronto, eles dão um jeito de perder o jogo, eu acho que eles fazem isso. Porque eu não, tô eu não assisto o jogo dos Browns, aí do nada eles estão ganhando de 12 pontos, 14 pontos de diferença, aí vai, aparece do nada ali, outro time anota 21 pontos em 3 minutos. Os caras têm que anotar o touchdown também, então eles já ajudam. Eles fazem tipo gol contra a galera, faz no FIFA, né? Não é possível. É impossível. Pô, os caras dão um cara, jeito cara, de perder. Foi o jogo.
3: temporada passada, naquele jogo contra os Ravens que. Eles iam chutar o field goal pra ganhar o jogo. O field goal foi bloqueado e foi retornado pra touchdown. Isso é ridículo. Isso é ridículo, pô. Isso é patético. Mas,
4: claro, repetindo, a gente fala isso tudo, a gente tira um dos Browns. Eles não vão terminar sem, perder, sem ganhar uma partida essa temporada. O
1: olho na semana 11. Isso. Oh, mas, assim, oh, o, Browns, o Browns tem um, um, um tanto de azar, cara. Vou dizer azar. Bom, vai, vamos, vamos aliviar pros caras aqui. Digamos que o time da, da qualidade do Browns perder fora de casa é normal. Dos sete jogos dele. Cinco foram fora. Uh, quando os caras jogaram dentro de casa, os caras jogaram no retorno do Tom Brady, cara. Isso é piada pronta, isso é, é tragédia, velho. Então, é foda. Então, assim, vamos considerar que o time, que o Browns, ah, beleza, cinco jogos fora de casa, cinco derrotas, porque é o Browns e os outros times são favoritos. Aí joga um em casa que é contra o Tom Brady voltando da suspensão. E o outro, esse cara nem lembro, foi, mas é o Browns, né? E aí, então, aí semana 11 eles perdem a virgindade e boa.
4: É, a gente vai lá tirar o cabaço deles. <risos> Bom, mas, mas é eu... complicado, velho. Bom, é, mas é isso aí. É isso aí. Bom, alguém mais quer,
1: quer, quer falar do Só pra, pra
4: encerrar. Desde
2: do jeito que, que está, do, Não, jeito quiser, que indo, do jeito que vai indo, Do jeito que vai indo, receio de. Os times teriam que jogar com oito jogadores de cada lado, porque é os dois times que estão perdendo jogadores sistematicamente e os Braus, acho que vai já no... Adeus, vai ser flag futebol. Fora. É.
4: Só para Só falar um, um, um encerramento aqui antes do, do Danilo falar. É, pessoal, se vocês chegaram até aqui e gostaram desse programa, não percam o próximo. Vai ser muito bom, sério mesmo. A gente vai descer a lenha mesmo. Vai descer a lenha. Vamos descer <risos> a lenha. Vai ser... Eu mantenho minha parte de mistério. Eu não sei. Né? É... é... Não, a gente não. A gente vai fazer um mistériozinho aí, mas vamos descer a lenha, Vai ser bom o próximo programa, não percam. Se vocês chegaram até aí, tá aí o o bom de dica pra vocês.
3: O bom de dica. Vocês não conhecem o <risos> o Caio é quando tá exaltado. Vocês não conhecem, simplesmente.
1: Meu amigo, vai ser, vai ser o bola da vez com o Caio, o nosso próximo programa. <risos>
3: Eu prefiro eu o prefiro sorvete da
4: vez.
1: Que foda, velho. Mas beleza, Pô, o, tá o Donívio vai falar.
0: Flete outro. Pariu, velho. Eu quero dizer o seguinte. Hoje, o que a gente precisa focar é em ir para os playoffs. E todo mundo sabe que hoje, a chave do Super Bowl pelo lado da AFC tá em Foxboro. Tá na mão do Tom Brady e do Bill Belichick. Se a gente chega com o Patriots nos playoffs ainda, parem para pensar que o nosso time é completamente diferente do que está em campo hoje. Pela quantidade de jogador que tem para retornar, é completamente diferente. Então, mesmo que a gente tenha perdido para eles agora, em termos de futuro isso não quer dizer absolutamente nada.
1: Exatamente, eu acho que. Eu acho que o discurso é esse. Eu, pra não tentar não me entender muito, eu assino basicamente assino embaixo do que o Danilo falou. Aliás, que o Danilo falou até na apresentação e eu também já venho falando nos outros podcasts. É, sem menosprezar o recorde que a gente vai ter, se é 10-6, 11 5 13-3, né? Se a gente ficar invicto aqui. Não, 13-3 não dá porque a gente pega o browse ainda. Mas, tipo, cara, é, a chave da vida dos playoffs agora é ganhar a divisão. Quando entra nos playoffs é outro campeonato. A gente, e, e eu também concordo com o Danilo. É, quem quiser chegar ao Super Bowl pela EFC vai ter que ganhar em Foxboro. Eu acho que só uma situação de calamidade, de emergência, de tragédia pra tirar essa Cid 1 ou até mesmo, vai, uma CD, possível Seed 2 do, do New England Patriots e não ter que passar por Foxboro pra, pra chegar na, no Super Bowl. E a gente, cara, foco na divisão. É, Siga o um conselho do Caio: tem secador em casa, secador de cabelo, chapinha, qualquer coisa que esquenta micro-ondas, enfim, bota perto da TV quando o Ravens for jogar, porque os caras começaram 3-0, começaram. Com tudo, perderam quatro seguidas, acho que isso é, vale lembrar, né? Eles estão três, quatro hoje, com quatro derrotas seguidas. E a gente ainda tá líder na divisão. E a gente pega justamente eles daqui duas semanas, né? daqui uma semana e meia, melhor dizendo, no retorno à nossa com alguns retornos importantes, talvez aí. A gente espera talvez o be bem. Ele vai se esforçar muito, mas é, pode ser que não. Então a chave do negócio é, é ganhar a divisão. Se for com 8, 8, 9, 7, 10, 6, 7, 9, foda-se. O negócio é ficar em primeiro, ir para os playoffs, jogar em casa fazer bonito e aí tentar que aí vai ser outro campeonato. E assim, de novo, como o Danilo disse, se tudo der certo, se as zicas terminarem, a gente pode estar tá com um time muito competitivo é, contando com as nossas, nossas principais forças ou com os nossos principais jogadores lá nos playoffs, né? Então, é, não torçam só pro time e não sequem só os adversários, torçam também para a saúde dos
2: nossos, dos nossos jogadores. Na realidade, a gente tá reagindo a uma derrota, né? Sempre que quando você reage a uma derrota, você vê ressaltar mais os pontos negativos do que os positivos, mas se eu for analisar o, o cenário do, do campeonato, a gente está 4-3, a gente ganhou quatro jogos, da, as três derrotas pelo menos dá para ver uma evolução porque as outras duas derrotas foram contra times teoricamente bem mais fracos e ontem a gente jogou contra a, um dos times discutivelmente o melhor time da NFL e conseguiu competir com esse time jogando com o nosso QB reserva, se a gente parar para imaginar, se a gente estivesse jogando com o Big Ben saudável é, volta no auge da forma e, e os Patriots tivesse com o QB backup. A gente que teria a gente poderia ter atropelado. Entendeu? É, é tudo são situações que o campeonato levaram. É, não dá para dizer que o time tá horrível, pelo contrário. É, a gente tá na briga e tá na briga. B é, se a gente nessa mesma situação a gente tivesse em segundo na divisão, ainda estaria competindo. A gente ainda tá em primeiro. É, não é tão ruim quanto ficou parecendo hoje. Não
4: é, tô, tô com o Zé. Eu acho que as nossas esperanças para a temporada. Não moveram, pelo contrário Tão, tão, tão vivas quanto estavam na semana passada Principalmente em relação aí os playoffs e vai ser a divisão. O sonho, aquele sonho de ganhar a conferência tá bem distante agora. Foi como o Danilo disse. Tá em Foxborough, tá na mão do Tom Brady a cd 1 dessa AFC. E acho muito difícil que saia de lá. E acho muito difícil que a CD 2 saia da divisão do, do, dos, dos Broncos. Que fica ali entre os Broncos e os Raiders. Muito provavelmente vai ser quem vai dar base do 2. Um dos dois. E o outro também já praticamente garantido aí que vai lutar e, ou vai mesmo para a wildcard. Isso se não vier dois times na wildcard naquela divisão. É muito possível. É, então, velho, muita energia positiva nessa, nessa bye aí, que é como o Zé também falou agora. A gente tem tudo para... Zé, não, acho que foi o Renato que falou. Tem tudo para esse bye ser importantíssimo para o nosso time, principalmente para os jogadores lesionados. E pro Coaching staff fazer um levantamento aí do que deu errado e melhorar e voltar com tudo contra os Ravens é, na, na semana nova. Se o Ben voltar, o Harold voltar, o Eli Rogers voltar, o Colts voltar, o Eaton voltar, o Gilbert voltar, o Shazier, é, tem mais gente aí pra voltar. Quem sabe o Golson ou o Dupree, que estão no IR só um pode voltar. É, dificilmente o Golson volta, porque ele tem que ficar oito semanas aí no IR, então possivelmente o Dupree, o Green. É muito nome, velho. Muita formato. gente. Pode voltar e fazer impacto. Troy pola malo, quem Oi? sabe também? Porque tá Vai, so... Que sonho! É, quem sabe, Troy Malu. Que sonho, velho. É mais. É isso aí, velho. Vamos torcer energia positiva aí, porque essa, essa semana de bye, e a gente vai falar um pouquinho melhor, um pouquinho mais no próximo programa, é imprescindível para nossa equipe voltar aos trilhos e voltar bem.
3: Eu, eu vou soltar uma consideração. Legal, que eu não escutei nada do que vocês falaram, não tenho a mínima ideia do que foi. Então, beleza, <risos> vamos lá. É. Não, a minha consideração final é que eu tô um pouco. Eu tô pra, pra próxima partida, eu tô com um pouco de mau pressentimento, porque a motoca apareceu a gente perdeu o jogo. Então, eu tô um pouco triste, um pouco. Puta que pariu, minha irmã. achando que vamos. Talvez não <risos> tenha resultado, mas espero estar errado, né? <risos> Puta que pariu. Sem é brincadeira, é brincadeira A nota
0: do próximo foco da motoca, inclusive.
4: Eu, duvido, não. eu não duvido, não vamos fazer números, números. Nas vezes que o estilos jo jogou pós-semana com toca no podcast, número de vitória, <risos> número de derrota. Vamos fazer esse status aí. Relaxa, acho que, que, estar que a a apareceu. O próximo é bye. então aí tá de tá boa. É gente... verdade, mas se aparecer no bairro, puta que pariu. O, o Zé porra grava aí no terceiro, no décimo quinto andar aí de um prédio, puta que pariu, Zé. Faz alguma coisa aí, porra. Oi?
3: Ele falou que apareceu <risos> de novo, velho. É eu. o diabo. É eu o, o diabo desse porra. velho. A gente falou que o próximo professor com a Madeira vai, aí ela apareceu de novo pra garantir a derrota, porra. A filha é da puta, isso
4: é. Isso é torcedor do Rivers, eu tenho certeza, meu amigo. <risos> <risos>
3: Que sensacional, não vamos lá. É, é consideração final de verdade. A gente já abordou muito isso no podcast, mas eu, o tamanho da, da minha raiva com isso é a falta de sexo, oito sexos em sete jogos. Não é o número. <risos> <risos> eu vi essa daí.
1: Eu penso é muito... a minha raiva vai é a falta de
4: sexo. Falo, não. Você falou a falta de sexo. Você pensou sexo. Você falou sexo, meu amigo. Ele não sou surto falo, não. Eu falei... eu falou
3: falo, falo... falo, falo, a minha falo... raiva
1: é a falta de sexo.
3: Eu meu a amigo, sorte você... que ele é editor, velho. Véi, meu amor. Não, eu vou deixar, véi. se eu
2: falei, véi. eu vou deixar.
4: Meu amigo, meu amigo, eu ia dizer, meu irmão, muita cara de pau, velho. E eu só ouvi, eu só não foi só eu que entendi isso, não. Quando eu, quando eu... não, eu entendi isso, só que eu tava montado. Quando eu... eu comecei a rir, quando o Zé começou a rir, meu amigo, eu soltei, tenho não, não,
3: velho. eu rindo demais aqui, velho. Cara, e sabe qual é o problema? Não quero nem saber, velho. É não, escute, o problema é o seguinte: a menina que eu tô saindo, ela tem escutado essa porra. Então, assim,
1: isso é um apelo pra menina que tá saindo com o germano. Ai, menina que tá saindo com o germano, por favor, dê ao rapaz é? algo que ele quer. Por favor.
2: A vitória favor. do time depende disso.
1: O time depende
2: disso, só a gente não falta. A OL da, da moça é uma OL bastante competente, não né? <risos> <risos> tá
3: <risos> é?
2: A OL, é
4: a OL
2: do Calvo. O que é que tá <risos> <risos> <OL do> <risos> e O tá e as investidas do menino germano é o pass rush dos estilos, né? O
3: problema <risos> é o problema. <risos> <risos>
4: meu amigo então eu vou ser muito tá faltando
1: pressão viu
3: Esse risadas 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 risadas
4: risadas podcast. Eu acho que risadas mais épico da história desse, desse podcast. Eu acho que de todos também. <risos> Ai caralho.
3: Enfim, pra seguir aí, Jair, mano. Pra seguir aí, já mano. Ai, meu Deus. renata acaba essa merda logo, pelo amor. Vou acabar meu. essa merda que você
1: já acabou de comigo, velho. Não, Véi,
3: vai, é, terminei, é, é. Eu terminei. Não, eu não mano. quero piorar a minha situação, por favor. Por favor, sério.
1: Então, é isso aí, pessoal, com uma, uma boa dose de, de corneta, com um pouco de demonstração do que a gente pretende fazer para o próximo aí, já dando um pouco de expectativa. A gente está encerrando por aqui então o episódio 19. Uh, enfim, foi mais uma derrota, é, talvez ela já fosse esperada. Mas é, faz parte do jogo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem escutar esse podcast pelo próprio site fambonanet.com.br. Lá vocês vão ver o link do, do feed, né? No próprio post. Dentro do site Steel Curtain BR, vocês também vão ver o, o post lá, um, um, um pré-post, digamos assim, que vai levar você até o site do Fambonanet. Ou se você estiver navegando por lá, você pode clicar na barrinha de podcast em cima, no menu superior, que também levará você até o site fambonanet.com.br. Vocês podem escutar no seu celular, nos aplicativos, enfim, tá no final do podcast, a gente sempre dá secar no final, mas vocês já sabem ah, tudo que a gente tem que... todos os aplicativos e afins que vocês têm. Ah, vocês têm sentido falta do nosso glorioso Ricardo Rezende aqui no podcast, com aquela voz gloriosa, linda e sensual, porém ele está com as suas gostosuras lá no Black Yellow BR, no, no nosso Twitter, né? Então o Ricardo, a gente sempre agradece ele e aqui fica mais um agradecimento em nome de, de toda a equipe, pelo ótimo trabalho. A gente briga com ele para ele repousar, cuidar da saúde primeiro, mas assistir o Steelers e cuidar da saúde, ao mesmo tempo, é um pouco contraditório, né? Acaba não dando muito certo e ele tem se esforçado ao máximo aí pra interagir com todos vocês porque é, é, é isso que a gente quer, é isso que ele quer, interagir bastante. Então continue acessando o Black Yellow BR no Twitter, continue acessando o Steel Curtain BR existe um tem um formulário lá que o, que o Ricardo soltou no, no Black Yellow pra você dar o seu feedback sobre o Twitter sobre o Twitter, desculpa, sobre a página do perfil sobre o nosso site, sobre o nosso podcast sobre as lives que também a gente acabou não fazendo nas últimas devido a essa questão do nosso departamento médico, então todo o feedback é bem-vindo, a gente quer melhorar sempre, trazer pra vocês, ou le melhor, levar pra vocês aquilo que vocês querem ler a respeito do nosso time, colunas, opinião é, essas interações todas, ah, então a gente fecha o, o programa de hoje, semana que vem tem mais a gente não joga assim como nós é, se você tava preparando o secador contra o Ravens, o Ravens também folga na semana 8, então tanto Steelers, tanto Ravens vão descansados para pro embate lá em Baltimore na semana 9, que tem tudo para ser um grande jogo. Espero que vocês tenham gostado, continuem interagindo, mandem seus feedbacks. Um
0: grande abraço.